0: xin chào bạn, bạn đang đến với bản tin podcast số 1 của kênh từ điển lịch sử với chủ đề về tóm tắt lịch sử Trung Quốc. Sau đây là những nội dung chi tiết. Hoàng đế cấm phi tần ăn thịt, sống khổ hạnh hơn cả đài vào lãnh cung vì lý do kỳ quặc này. Đạo quang đế từ khi chưa lên ngôi đã nổi tiếng là người có lối sống tiết kiệm, mỗi bữa ăn đạo quang chỉ ăn bánh màn thầu và bánh rán, chuyện ăn sơn hào hải vị là điều chưa bao giờ ông nghĩ tới. Sau này khi đã trở thành hoàng đế, đạo quang vẫn dựa theo lối sống trước đó của mình áp dụng trong cung đối với các phi tần cũng vậy hoàng đế lệnh cho họ hàng ngày tuyệt đối không được ăn thịt mà chỉ được dùng rau xanh, hoa quả không chỉ tiết kiệm trong chuyện ăn uống có người còn nhận ra một tháng vua mới thay quần áo một lần chính vì điều đó mà đạo quang đế được mệnh danh là vị vua tiết kiệm nhất trong lịch sử Trung Quốc trong cung chỉ nữ thái giám mới được làm những việc này việc thứ nhất các nữ thái giám, nữ quan phải đảm nhiệm công việc hết sức quan trọng và tương đối bí mật đó là ghi chép âm lục bộ đây là cuốn ghi chép chi tiết về việc Hoàng đế thị tẩm với các phi tân, có các thông tin về người, thân phận, thời gian, địa điểm, khâm lục bộ, tuyệt mật đến mức Hoàng đế cũng không được phép tùy tiện đọc. Việc thứ hai, công việc văn thư, phụ trách giấy tờ triều minh đều do các nữ quan đảm nhiệm. Việc thứ ba mà chỉ các nữ quan mới có thể làm chính là chịu trách nhiệm quản lý nội tàng. Nội tàng thực chất là một nhà kho nơi cất giữ đồ đạc cá nhân của Hoàng đế. Tại sao phụ nữ Trung Quốc thời xưa lại thích ngoại tình với những nhà sư? có ba lý do chính khiến những người phụ nữ thời xưa muốn ngoại tình với các nhà sư. Thứ nhất, nhà sư được coi là những người nhàn hạ nhất trong các nghề. Ngoài việc tụng kinh niệm phật trong chùa, thì gần như không phải lo nghĩ gì. Vì vậy, chuyện gặp gỡ rất dễ dàng. Thứ hai, nhà sư là những người thường xuyên ngồi thiền, luyện tâm. Tuy bề ngoài trông có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất bên trong lại là người rất giàu nghị lực, có lập trường và ý chí kiên quyết, khiến phụ nữ dễ siêu lòng. Thứ ba. Phụ nữ thời xưa cũng không được phép tùy tiện ra mặt và tiếp xúc với người khác giới. Việc đi chùa cúng bái, dơ hương là cơ hội duy nhất của họ để được ra ngoài. Vì vậy, những nhà sư cũng là những người khác giới duy nhất mà họ dễ dàng gặp mặt. Sở hữu hàng trăm sủng nam, vì sao Võ Tắc Thiên chưa từng mang thai? Nguyên nhân đầu tiên khiến Võ Tắc Thiên chưa từng có ý định sinh thêm con cho tình nhân vì muốn tránh gây ra cuộc tranh đoạt ngai vàng trong tương lai. Thêm nữa, người ta cho rằng khi sinh con cho tỉnh nhân thì bà sẽ bị người dân bản tán, chế trách, danh tiếng xuống dốc không phanh. Một nguyên nhân khác được suy đoán là do sức khỏe của bà không cho phép, vào thời điểm trở thành nữ hoàng đế bà đã ngoài 60 tuổi. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cho rằng võ tắc thiên có thể không mặn mà với việc sinh thêm con vì bà đã có con cháu đầy nhà. Đều sống trong cung, vì sao ngựa tiền thị vệ không phải tỉnh thần như thái giám? Ngựa tiền thị vệ không phải tỉnh thần như các thái giám là vì ba lý do đặc biệt lý do đầu tiên để trả lời cho câu hỏi này chính là sự khác biệt trong công việc của thái giám và thị vệ. cụ thể, khu vực làm việc của ngựa tiền thị vệ là cả hoàng cung rộng lớn, còn các thái giám chỉ phụ trách hậu cung hay những nơi mà phải tiếp xúc nhiều với phi tần, cung nữ. lý do thứ hai chính là có sự khác biệt trong thân phận. thái giám thường là những người thuộc tầng lớp nghèo khổ, chấp nhận tịnh thân để sống trong hoàng cung, còn các thị vệ xưa đều xuất thân từ gia tộc lớn, được điều tra thân phận, dòng tộc rõ ràng. Lý do thứ ba là do vị trí trong cung. Thị vệ là một chức quan, phục vụ hoàng đế, còn các thái giám phục vụ ở hậu cung thì thân phận nhỏ bé. Kiểm tra một công chúa nhà Minh chuyên gia khoảng hồn thấy người sống. Phúc Thanh là công chúa nhà Minh nổi tiếng lịch sử. Khi qua đời vì bạo bệnh, bà được an táng dưới núi An Đức, nay là vũ hòa đài của thành phố Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc. Vào năm 2006, giới chức trách triển khai dự án trùng tu, sửa chữa khu lăng mộ của công chúa Phúc Thanh để có thể đón khách tham quan. Khi tới nơi kiểm tra, nhóm chuyên gia bất ngờ phát hiện có người sống bên trong lăng mộ công chúa, thậm chí có người ngủ trên quan tài của công chúa. Sau khi tìm hiểu, họ biết được ở gần lăng mộ có một công trình đang thi công. Một vài công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền thuê trọ nên quyết định ngủ trong lăng mộ, nơi ít người lui tới. Do đó, lăng mộ công chúa Phúc Thanh trở thành nơi tá túc của những người không có nhà cửa. Khi nhà Thanh sụp đổ, vì sao hầu hết cung nữ không dám lấy chồng, lầm núi sống đời thi thảm. Có hai nguyên nhân khiến cung nữ sau khi xuất cung thường không dám xuất giá. Thứ nhất là đa số những người này đều đã ở tuổi quá lứa lỡ thì để cả chồng. Dù có muốn thì họ cũng khó tìm được người đàn ông muốn gắn bó với mình. Nhưng dù sao, đây vẫn là lý do nhẹ nhàng hơn nhiều. Theo Hoàng đế Phổ Nghi, chủ nhân cuối cùng của tử cấm thanh, không ít cung nữ bị vô sinh hoặc khó sinh con do cơ thể đã suy nhược sau nhiều năm làm người hầu. Cung nữ khi ấy có một số căn bệnh như bị khí trệ, ứ huyết, mạch nặng, đau giữa ngực và dưới sườn. Mà trong quan niệm xã hội thời bấy giờ, phụ nữ không sinh con là tội lớn, hiếm có gia đình nào chấp nhận. Đây chính là trở ngại lớn nhất ảnh hưởng tới việc xuất giá của họ. Bất cứ ai đến từ Cấm Thành cũng phải xếp hàng chiếm ngưỡng một khe hở này. Cô Cung là một trong những công trình nguy nga bậc nhất với nhiều địa điểm ấn tượng. Nhưng điều kỳ lạ là du khách lại xếp hàng dài chỉ để nhìn ngắm một khe cửa rất bình thường mỗi ngày có hàng chục nghìn người sẵn sàng xếp hàng chỉ để chiêm ngưỡng nó rốt cuộc ở trong này có gì đây thực chất là một cánh cửa màu đỏ son không đóng chặt có thể nhìn thấy bên trong qua khe cửa cánh cửa này dẫn vào điện thái hòa mặc dù khu điện thái hòa nói chung đã mở cửa cho du khách du lịch đến chiêm ngưỡng nhưng không phải tất cả các địa điểm ở bên trong đều có thể vào cười thầm sau câu nói của hoàng hậu phi tử lập tức bị đầy vào lãnh cung chỉ vì lý do này và một ngày hoàng đế khang hy của trung quốc đã cùng hoàng hậu và các phi tần đi đến một cái hồ để câu cá. Khi thấy cần câu có động tĩnh, vua liền chậm chậm kéo dây câu lên. Nhưng nào ngờ, cắn câu không phải là cá mà là một con rùa lớn. Lúc thu cần và bắt rùa, vì thời tiết khá lạnh, tay vua vừa cóng lại vừa run, sức khỏe cũng không còn được tốt nên đã lỡ tay để tuột mất và tỏ rõ tâm trạng phiền muộn, chán nản. Đứng bên cạnh và nhận ra được tâm tư của vua Khang Hy, hiếu cung nhân hoàng hậu đã lập tức an ủi vua. Nguyên nhân là do con rùa đã ra, cơ thể to lớn, rằng có lẽ cũng đã rụng gần hết nên mới không cắn chắc được cần câu. Tuy nhiên, một phi tử cũng đứng cạnh vua Khang Hy lúc đó, khi nghe hoàng hậu nói những điều trên, đã che miệng cười thầm. Nhà vua đã nổi cơn thịnh nộ vì cho rằng phi tử này dám lấy mình ra làm cho cười và đã lập tức ra lệnh phế bỏ chức vị và đẩy vào lãnh cung. Vì sao ung chính chỉ làm hoàng đế 13 năm? Thực ra, nguyên nhân ung chính qua đời sớm khi chỉ mới trị vì nhà Thanh 13 năm có thể là do thói quen sinh hoạt của ông. Thứ nhất, từ khi làm hoàng đế, ung chính có không ít thói quen xấu, chẳng hạn như việc thức khuya quanh năm. Cụ thể, hoàng đế ung chính đi ngủ vào lúc 10 giờ tối và thức dậy rất sớm, từ 2 giờ sáng để giải quyết công việc triều chính. Như vậy mỗi ngày, vì hoàng đế này chỉ ngủ 4 tiếng. Thói quen thứ hai của hoàng đế ung chính là lạm dụng đàn dược. Thậm chí có giả thuyết cho rằng ông Chính còn dùng các loại đan dược để giúp kéo dài tuổi thọ và chết vì dùng thuốc quá liều. Thói quen thứ ba, do không biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi nên sức khỏe của Hoàng đế ông Chính cũng đã bị ảnh hưởng đáng kể. Khi lên ngôi Hoàng đế, ông Chính đã ở tuổi ngoài 40. Cung điện bị đồn là nơi khiến 28 Hoàng hậu chết. Trong vô số những cung điện bên trong Tử Cấm Thành có một tòa nổi tiếng được mệnh danh là nơi âm u nhất cố cung, đó là Khôn Ninh Cung. Cung điện này từng gắn liền với cái chết của 28 vị hoàng hậu các triều Minh và Thanh, không bàn đến những vị hoàng hậu qua đời vì bệnh tại đây. Nếu chỉ tính riêng những hoàng hậu lựa chọn khôn ninh cung để kết thúc cuộc đời mình, thì có thể kể tới một vị hoàng hậu của hoàng đế Sùng Trinh, hai vị hoàng hậu của hoàng thái cực, hai vị hoàng hậu của hoàng đế Khang Hy. Thế nhưng nguyên nhân thực sự dẫn đến sự vắng vẻ ở nơi đây chính là do quyết định của vua Ung Chính, vì muốn để các phi tần trong hậu cung có nơi ở tốt hơn và dễ chịu hơn, thì ông đã ra lệnh cho họ chuyển đến viên minh viên khai quật mộ thái giám thân tín của Tứ Hy, chuyên gia hoảng loạn vì cảnh ám ảnh chưa từng thấy. Lý Liên Anh là một đại thái giám của nhà Thanh đã sống trong Tử Cấm Thành suốt bốn đời vua Hàm Phong, Đồng Trị, Quang Tự và Phổ Nghi. Năm 1966, vào thời khắc mở nắp quan tài ra, các nhà khảo cổ đã vô cùng kinh ngạc và run sợ trước cảnh tượng bên trong. Quan tài Lý Liên Anh chỉ có đúng một chiếc đầu lâu còn nguyên vẹn, nhưng hoàn toàn không thấy hài cốt ở phần thân dưới. Một thành viên của đội khai quật lúc bấy giờ kể lại hộp sọ của thải giảm quá cố, có gỏ má cao, miệng hơi chu lên, được phủ một lớp ra phía trên. Từ khi qua đời cho đến khi khai quật mộ, Lý Liên Anh chỉ mới mất 55 năm. Theo quy luật thông thường thì không có lý gì hai cốt lại có thể phân hủy hết nhanh đến như vậy và nếu phân hủy thì phần đầu cũng phải bị mục nát theo. Hoàng đế đặt 27 chiếc giường trong tầm cung, che dấu ít đồ không ai ngờ. Minh Thế Tông là vị hoàng đế thứ 12 của nhà Minh, Trung Quốc. Vì mua quáng tim vào việc uống nước sương mỗi ngày để trường sinh bất lão, ông ta đã ra lệnh cho các cung nữ phải thu thập nước sương về cho mình. công việc này nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng lại cực kỳ hại sức khỏe, thậm chí dẫn đến mất mạng. Bị dày vò, họ đã lên kế hoạch sát hại vua nhưng không thành. Vì vậy, mục đích của việc đặt 27 chiếc giường là để đánh lừa những kẻ có ý nghĩ hành thích mình như những cung nữ năm xưa. Những kẻ muốn ám sát ông ta sẽ khó lòng thực hiện được vì họ không biết Minh Thế Tông sẽ nằm ở đâu trong số 27 chiếc giường trong càn thanh cung ba món yêu thích của từ hy thái hậu cách chế biến tản nhẫn thứ nhất là chân ngỗng quay để chế biến món ăn này cho từ hy thái hậu đầu bếp cần đặt ngỗng sống đứng trên vỉ nướng có tẩm nước sốt và được nướng từ từ với lửa cho đến khi nước sốt ngấm đều vào chân ngỗng thứ hai là thịt lợn quay nguyên liệu để làm món ăn này là phần thịt lưng của con lợn người đầu bếp sẽ đánh vào lưng con lợn cho đến khi nó bị sưng tấy và không thể chạy được nữa cuối cùng là lấy phần thịt lưng khi lợn vẫn còn sống cách làm này để các thớ thịt của lợn được siết chặt thứ ba là não hầu Não hầu hay còn gọi là ốc khỉ. Cách chế biến món ăn này là đậu bếp sẽ cầm trùy, đập mạnh vào đầu khỉ, sau đó đổ dầu nóng lên trên, cho phần não tái đi và người dùng chỉ cần lấy muỗng, múc ăn trực tiếp. Để làm hài lòng hoàng đế, các phi tần đã sử dụng 3 loại thuốc, cái số 1 phải trả giá đắt. Loại đầu tiên là tức cơ hoàn, loại thuốc có tính chất làm đẹp, có tác dụng kích dục khi nhét vào rốn thuốc sẽ tan và ngấm vào trong cơ thể khiến da người dùng trắng như tuyết đôi mắt tựa như sao nhưng dùng thuốc này trong thời gian dài thì chất độc sẽ tích tụ lại trong cơ thể và khiến người phụ nữ sẽ bị tổn thương tử cung mà không thể mang thai loại thứ hai chính là tỏi tỏi cũng là một thần dược giúp các phi tần giữ dáng làm đẹp da tăng ham muốn tình dục nó cũng được coi như một loại thần dược thiên nhiên giúp các phi tần chinh phục hoàng đế loại thứ ba chính là long diên hương vật được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng bên ngoài là một chất màu xám, khi pha với nước nóng uống sẽ giúp dưỡng nhàn sắc, cơ thể tỏa ra mùi hương tự nhiên, quyến rũ, đồng thời có thể tăng cường khả năng tình dục. Hai thứ vui tiểu khiển vào mùa đông của tứ hy Thái hậu khiến thái giám cùng nữ khiếp sợ. Thứ vui thứ nhất là ngồi xe chuyển băng, đối với những vị thái giám mà nói công việc này vô cùng khổ cực vì bản chất sức khỏe của họ vốn đã yếu ớt hơn những người đàn ông khác đã vậy còn phải vận động nặng nhọc trong trời đông lạnh cắt ra cắt thịt thì quả là một cực hình ngoài ra chẳng may thái hậu rớt xuống hồ băng thì cái mạng của những vị thái giám này chắc chắn sẽ không còn thú vui thứ hai là ném tiền su buộc cung nữ tranh giành nhau nhặt cung nữ không nhặt được đồng xu nào tất nhiên sẽ bị trừng phạt thái hậu sẽ ném toàn bộ đồng tiền vào mặt cung nữ đã phạm tội khiến họ sưng bầm mặt mũi Vị hoàng đế đa nghi luôn đặt một thanh gỗ đầu giường, khiến phi tần hàng đêm du sợ. Thư cử mông tốn là vị hoàng đế đa nghi của nhà Bắc lương thầy ngũ hổ thập lục. Ông không tin tưởng hoàn toàn bất cứ người nào, ngay cả những sùng phi mà ông hết mực yêu thương. Vị hoàng đế này lo sợ sẽ có ngày những người gần gũi với ông nhất sẽ ra tay ám hại mình. Do đó, nhà vua cho đặt thanh gỗ ở đầu giường để có thể nhanh chóng lấy ra để tấn công những người mà ông cho rằng có ý đồ phản nghịch, ám sát nhà vua. Nếu các phi tần, cung nữ hay thái giám có hành động nào khiến vua nghi ngờ thì sẽ bị ông hoàng này đánh đập, tra tấn bằng thanh gỗ đặt sẵn ở đầu giường. Lúc này, những vị phi tần dù đúng hay sai cũng không dám phản kháng, chỉ biết nằm im chịu trận, đau đớn cũng không dám kêu nửa lời. Cung nữ được sủng ái một đêm lại có thai, vì sao bị ép uống thuốc nhưng vẫn sinh thái tử. Năm 1468, vào thời nhà Minh, có một cung nữ kỳ thị được phân công hầu hạ hoàng đế Minh Hiến Tông chỉ sau một đêm được hoàng đế sùng ái cung nữ này đã mang thai hoàng tử ngay sau khi biết tin cung nữ mang thai vạn quý phi một số phi của minh hiến tông rất tức giận và đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình đến để ép cung nữ kỳ thị này phá thai tuy nhiên do thương cho cung nữ mà người của vạn quý phi đã nói dối rằng cung nữ đó bị bệnh chứ không phải mang thai nhờ vậy cung nữ kỳ thị đã thoát được một kiếp nạn mà sinh được hoàng tử khi hoàng tử được 5 tuổi vẫn phải sống nhờ chui lùi ở nhà thái giám trong cảnh ngày ngày sợ bị vạn quý phi phát hiện Mãi cho đến lúc nghe được hoàng đế than thở rằng, đã già mà không có con nối dõi, vị thái giám này mới liều mình nói ra sự thật. Thái giám cuối cùng nhà Thanh tiết lộ về cuộc sống thật kỳ dị trốn hậu cung. Tôn Diệu Đình đưa các nhà sử gia gọi là hoạn quan cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc. Trong hồi ký của mình, ông miêu tả, vì từ hậu cung có cuộc sống cực kỳ xa hoa, ngay cả tắm rửa cũng chưa bao giờ phải tự mình động tay, từ việc cởi quần áo cho tới lúc bước chân vào bồn tắm đều do các cung nữ thái giám hầu hạ trong quá trình tắm rửa công nhân không chỉ cần phục vụ cẩn thận mà còn phải quỳ dạp dưới đất để bày tỏ sự cung kính bởi vì thời gian tắm rửa của các phi tần thường kéo dài rất lâu cho nên đối với cung nữ thái giá mà nói mỗi lần hậu hạ những vị chủ tử này đi tắm đều hết sức mệt mỏi cả đời là nữ đế cao ngạo nhưng võ tắc thiên lại kiêng nể ba người này người đầu tiên là tiết tiệp dư phi tần của đường cao tổ lý uyên là con gái của một vị quan tài giỏi liêm chính và được đường cao tông lý trị hết lòng tôn trọng lý trị rất nghe lời của ba vì vậy võ tắc thiên cũng rất đề phòng và kiêng nể tiết tiệp dư người thứ hai chính là viên thiên cương một bậc thầy phong thủy và là nhà tiên tri nổi tiếng ông đã tiên đoán rằng sau này võ tắc thiên sẽ trở thành nữ hoàng đế người thứ ba là địch nhân kiệt một vị quan nổi tiếng dưới triều đại nhà đường và cả triều võ chu với sự tài giỏi và liêm chính của mình ông là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong triều vì vậy võ tắc thiên cũng rất kiêng nể ông ra lệnh bồi táng các phi tần con gái ba tuổi nói một câu trung miên trường lập tức thay đổi Chu Nghiên Chương là vị hoàng đế đầu tiên lập ra nhà Minh. Lúc 70 tuổi, cảm thấy bản thân mình sống không được bao lâu nữa, nên ông đã quyết định để 38 vị phi tần của mình và 10 cung nữ giấu tên bồi táng theo. Thế nhưng, câu nói của Bảo Khánh công chúa lúc đến thăm đã khiến ông thay đổi. Chỉ cần cha nhắm mắt ngủ yên một giấc sẽ hết bệnh, vì khi con bị bệnh, chỉ cần ngủ một giấc dậy là khỏi liền. Cảm động trước sự thật lòng của con gái, nên trong chỉ dụ của mình, hoàng đế viết tất cả các phi tần thị tẩm đều phải bồi táng. Vì công chúa còn nhỏ nên Trương Mỹ Nhân, mẹ của Bảo Khánh không phải bồi táng để sống và nuôi dưỡng công chúa. Vì sao chu Nguyên Trương chỉ cần chiếc lược vào một chỗ nước khiến nữ phạm nhân kinh sợ? chu Nguyên Trương, người sáng lập ra nhà Minh, được coi là vị hoàng đế cai trị hết sức tàn bạo. Hình phạt được nhắc đến có tên là sơ tẩy chi hình. Hình phạt này tuy dùng những dụng cụ rất đơn giản, thế nhưng thực tế nó là nỗi ám ảnh của các tù nhân nữ. Các bước thực hiện hình phạt này, đầu tiên là sẽ lột hết quần áo của các nữ tù nhân, sau đó sẽ dùng nước nóng trong chậu rội lên lưng họ, rồi cuối cùng sẽ dùng chiếc lược sắt, cứ thế mà chảy vào da thịt của họ. Chưa cần nói đến nỗi đau về thể xác, vì phụ nữ thời xưa rất đề cao nhân phẩm và coi trọng chính tiết, nên bị tra tấn như vậy cũng khiến họ mất đi sự tự tôn cuối cùng. Không được sùng ái, không có con, phi tử vẫn lên ngôi cao, nhờ nắm được mấu chốt này. Vị phi tử ấy chính là Khánh Phi, khi hoàng đế qua đời, những phi tử không con sẽ mất đi hoàn toàn chỗ dựa. Thế nhưng nửa đời sau của bà lại còn may mắn hơn hết. May mắn ấy đến từ việc khánh phi được vua giao trọng trách chăm sóc, nuôi dưỡng hoàng tử vĩnh diễm. Còn của lĩnh phi, ái phi được hoàng đế sủng ái. Dưới sự chăm sóc ân cần của khánh phi, hoàng tử vĩnh diễm đã lớn lên một cách khỏe mạnh. Hoàng tử vĩnh diễm sau này lại trở thành người kế vị tiếp theo của nhà thanh, lấy hiệu là gia khánh. Vì vậy, dù không có công sinh thành nhưng lại có công dưỡng, nên vĩnh diễm đương nhiên đối với khánh phi rất tốt. Đang đi tàu, Từ Hy Thái Hậu đột ngột cho rừng để 150 người làm việc này. Từ Hy Thái Hậu có lối sống vô cùng xa hoa. Trong 3 ngày trên tàu hỏa, Từ Hy Thái Hậu vẫn nhất quyết duy trì thói quen ăn uống xa xỉ như trong cung. Với hai bữa ăn chính, mỗi bữa lên đến 100 món sơn hào hải vị và hai bữa phụ với mỗi bữa khoảng 40, 50 món các loại. Để phục vụ cho chuyến đi của Từ Hy Thái Hậu, cần có 150 người trong nhà bếp trên tàu, 50 đầu bếp, 50 người hỗ trợ và 50 người có nhiệm vụ đốt lửa nhóm bếp như vậy dù đang di chuyển trên tàu nhưng từ hy thái hậu thường bất ngờ ra lệnh dừng lại để chuẩn bị đồ ăn ngay khi nhận được lệnh các đầu bếp và những người trong nhà bếp đều vô cùng bận rộn những quy tắc nghiêm ngặt mà thái giám và cung nữ tuân thủ khi trực cung từ hy quy tắc thứ nhất mỗi khi đến 8 giờ tối khi nghe thấy tiếng vang truyền đến chữ tú cung tất cả những người hầu không phải ở chữ tú cung phải lập tức đi ngay bởi vì cổng cung sẽ ngay lập tức bị khóa lại quy tắc thứ hai các thái giám trực ca đêm trong cung từ hy thái hậu Trước khi vào ca làm, cần phải thông qua sự chỉ đạo của thái giám trường. Trước khi đi làm, phải báo cáo với thái giám tổng quản Lý Liên Anh và để đếm số người. Quy tắc thứ ba, các thái giám khi đang trực đêm không được phép ngủ quên, ngáy hay mê sảng. Nếu muốn ra ngoài thì phải có người khác giúp trực thay, không được phép tự ý rời chỗ trực. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bản tin postcard của kênh Từ Điện Lịch Sử. Để cập nhật những nội dung hay, đặc sắc mới nhất, bạn nhớ đăng ký kênh và theo dõi chúng tôi trên nền tảng YouTube, TikTok và Facebook. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những số tiếp theo.